0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Joost, ik zat net naar vrije training 1 te kijken. Ja, Het lijkt eens boven bij je Red Bull, of niet? Nee. Nou ja, dat weten we nog niet. Uh, laten we niet te vroeg juichen. Uh, er zijn wel een hoop nieuwe onderdelen. Ik had het net al even met Patrick over, maar temperatuur, uh, merkte Patrick terecht op, is wel een, een factor. En we, we hebben Mercedes nu gezien in de regen. We hebben ze gezien bewolkt. We hebben ze gezien uh, een beetje half zonnig, maar ja. nog niet in bloedheet uh, weer. En uh, het is nu in Engeland in ieder geval warm. En we gaan gelijk even door naar onze weerman, wat voor weer wordt het... Uh,
0: het, uh, het blijft zonnig, ja, het hele weekend. Het blijft zonnig? Het, 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 het blijft zonnig maar het wordt wel kouder. Dus, uh, vandaag mm. is het 30 graden, de morgen is het 10 graden koeler. Ja, dat is voor de Red Bull-fans uh, uh, heel erg jammer natuurlijk, want die RB16 komt juist tot leven bij warm weer, weten we allemaal. Ja.
2: En Mercedes heeft altijd koelingsproblemen, dus uh, ja. Nou, daar gaan we het over hebben in deze editie van De Bord Radio. Welkom. Ja,
1: yeah, here we go again. nee, Lewis. Louis. It's broken. It's broken. Clap some steel yeah. Yes, boys, come on. Yes! Oh, this feels
0: good. This feels really
2: good. Ja, het is een uh, nogal innoverende week geweest eigenlijk. En met name door het nieuws van Chaco Perez. Sergio Perez, die heeft gewoon corona. Het was iets dat we niet voor mogelijk konden houden, omdat ze zoveel getest werden. Iedereen loopt daar met mondkapjes op. Het is gewoon gebeurd, Patrick. Ja. ja wat, toen jij dat uh, nieuws tot je kreeg, ja. ik wil bijna zeggen, wat
0: ging er door je heen? <laughs> nou ja, je denkt wel eens dat uh, Formule 1-coureurs een soort uh, supermensen zijn hè, natuurlijk. Wat ze in zekere zin ook zijn. Maar toch zijn ze ook, ja, ze zijn ook kwetsbaar, blijkbaar weer.
1: Ja. Joost, hoe kan dit nou gebeuren? Ja, hij is naar Mexico geweest. Ja. Twee dagen, ik geloof dat zijn moeder had een, een auto-ongeluk had gehad. En daar hij wilde hij even bij de kijken. Nou, dat begrijp ik natuurlijk allemaal. We hebben ook al eerder gezien dat de coureurs uh, even ergens uit de bubbel gingen. Uh, Bottas is een keer terug geweest, twee keer zelf terug geweest in ja. Monaco, Leclerc. Lando ja, nou, Norris, voor zijn blessure nog. Ja, Lando Norris, maar naar Mexico terug is misschien net nog even wat riskanter. Maar
2: hoe ik... kan dat nou gebeuren? Want ik kan me toch niet voorstellen dat dit geaccepteerd wordt.
1: Nee, ik, voor zover ik begreep, wist het team het ook niet. Tot oh. gisterochtend. Maar dat weet ik niet, 100% zeker. Dat heb ik niet uit van, een, van een van het team gehoord. Nee, ieder geval, Maar uh, dat begreep ik wel. Dus uh, dat is wel opmerkelijk, maar... Ja, je, je komt als, als persoon natuurlijk in allerlei situaties nu... dat je eigenlijk gerend wordt door de regels. Maar stel je even voor dat jouw moeder aan de andere kant van de wereld woont... en je hebt de middelen om snel heen en weer te vliegen... en ze heeft een zwaar auto-ongeluk gehad. Zou je dan doen of zou je het niet doen? Ja, nou, dat is dan...
2: een hele moeilijke dilemma. Dat ja. is een heel moeilijk dilemma, geef ik ook toe. Maar als je kijkt naar de consequenties nu... dit, is eigenlijk, dit kan gewoon niet, toch? Nou ja, weet ik niet. Kijk, die, uh, ze, ze blijven ook niet een half jaar lang opgesloten zitten...
0: in hun eigen, in hun eigen bibbel. Ze hadden drie races achter elkaar gehad... Als je moeder een uh, ongeluk hebt gehad, ja, dan snap ik wel dat je even twee dagen terug naar, uh, naar Mexico, uh, Mexico gaat. Ja. aan de andere kant, het, het blijkt wel te werken, hè? Het, uh, het, het, het corona-systeem wat de formule ja. heeft ingevoerd.
2: Ja, want wat ik wel opvallend vind, is dat er nog geen, um, ja, rondom uh, Racing Point, zijn er
1: geen andere meldingen bekend. Geen meldingen, maar wel uh, er zijn wel um, self-isolation, zoals ze dat noemen. Er zijn wel wat uh, monteurs die met pers in aanraking zijn geweest, al zijn dat het natuurlijk de afgelopen... Anderhalve week niet heel veel geweest. Nee. Die, uh, die in ieder geval meer getest werden. En volgens mij ook zichzelf een tijdje uh, in ieder geval weggehouden hebben van andere mensen. Uh, in hoeveel dat er nou eigenlijk zijn, dat weet ik ook niet precies. Volgens nou, mij de vol, dacht ik al, vol, nee. Ja, de race engineer van, van uh, Perez is er wel gewoon, want die werkt nu met, uh, met Hoekenberg, waar die in het verleden trouwens ook mee heeft gewerkt. Um, ja, ik bedoel, ja, kan het? Nee, het kan eigenlijk niet. En we hebben hier ook eerder, uh, toen, toen we weer gingen beginnen, over gehad... van nou, wat zegt het over het systeem als één coureur dan toch blijkt te hebben? Ja, precies. En nu heeft iemand het. Ja, uh, en... Aan de ene kant kun je zeggen, uh, nou ja, dat is, dan is het systeem dus niet waterdicht. Maar aan de andere kant, hij, komt wel, hij loopt wel meteen tegen de lamp. Ja. Uh, nou ja, dat is alsof hij wat fout gedaan heeft, maar hij, uh, ze hebben hem wel meteen te pakken. Dus, uh, en die, als je ziet hoe uh, extensief getest wordt momenteel... en we krijgen altijd weer van die meldingen van er zijn 5000 mensen getest. En uh, nou ja, in Hongarije waren er twee mensen die niet op het circuit waren of zo, die waren positief uh, getest en nu, nu per s. Ja, ja, meteen een coureur. ja Dat is natuurlijk wel uh, net wat je niet wil eigenlijk. Maar nee. En ook
2: en... vrijwel uniek als je kijkt naar de, überhaupt de internationale sport. Er zijn een paar wielrenners geweest. Ik dacht in de NBA dat er een aantal ja,
0: mensen... Ja, ook al de natuurlijk. ja, ja. natuurlijk. Nou, maar ja, dat, maar
2: dat zijn er natuurlijk wel heel veel meer. Kijk, je hebt maar 20 Formule 1
0: coureurs. dat dus is wel ja. vrij bizar dat
1: dan een van die 20 positief test. Ja, ja. ja, nou ja. maar dat is wel een Formule 1 coureur die... Uh, ik weet niet hoe lang het vlieg is, maar naar Mexico komen zeker 14 uur denk ik wel... Um, die, die, die dan heen en terug naar de, in het vliegtuig naar Mexico is geweest. En in Mexico gaat het natuurlijk niet zo heel goed met het virus. Dus uh, je weet nog een tussenlanding in de Verenigde Staten. Je weet het nooit. Dus uh, ja, bedoel dat is natuurlijk wel een extreme omstandigheid. Uh.
2: Nu is een beetje de vraag, hij gaat dit weekend, mist hij sowieso. Hij wordt, nou Joost, je, je zei het net al, uh, vervangen door Nico Hulkenberg. Ja. Uh, maar volgend weekend, dat is ook een groot vraagteken. Want je moet een, een aantal dagen in quarantaine. Dat is volgens mij tien dagen, geloof ik. Ja, ik snap het tien dagen. Dus we kunnen er nu al wel van uitgaan dat hij volgende
0: week ook niet gaat... Uh, Gaat ja. rijden. Ja. Ja, nee.
1: Maar je moet natuurlijk wel um, je een beetje afvragen wanneer heeft hij het precies opgelopen. Ik ga er wel vanuit dat hij elke dag getest wordt. En er zal ook wel een systeem zijn dat als hij twee of drie keer achter elkaar weer negatief test, dat hij dan gewoon weer mag rijden. ja. Het enige voorbeeld dat ik daarvan heb is Jimmy Johnson, de NASCAR coureur uh, Daar rijden ze elke week en die miste één weekend omdat hij uh, positief was getest. Ook een superfit iemand. Dat kan niet altijd van alle NASCAR coureurs zeggen, maar hij wel. En uh, die uh, had ook helemaal geen klachten, niks. En die kon uh, na een paar negatieve tests zo weer meedoen. Maar uh, in Groot-Brittannië zijn de regels wel iets strenger dan in Amerika.
0: Wat, wat, wat wel opvallend was ook, uh, Pires die klaagde twee weken geleden in Hongarije ook al, dat hij fysiek niet helemaal lekker was. Daar ik was zag je dat twitteren, Patrick. Ja.
2: Ja. Uh, jij zei van, hij, wa hij was duizelig vorige week in ja. Hongarije.
0: dat zei hij na de kwalificatie, Van, ik kreeg allemaal wegtrekkers. En, ja. Uh, ja, ik zou kan dat me niet voorstellen dat, dat, hij, dat hij daar al besmet zou zijn, maar aan de andere kant, hij is tijdens dat weekend niet meer
1: getest. Dus ja, misschien dat er in de tussentijd wat is gebeurd. Ja, maar er zijn ook tussentijdse tests al. Ja, op, dus, op, zeker ja, nee, maar ook thuis, volgens mij. Ja, ook dus als je uh, meteen weer thuis komt? Ja, ja er, er zit wel echt een heel uh, okay. breed systeem in. Dus volgens mij is het niet alleen op het circuit. Het is eigenlijk net als het dopingcontrole ja. Dus um, ja, hij is, ik weet niet wanneer die test nou was afgenomen... Die uiteindelijk negatief bleek te zijn, maar die, dat was wel deze week. Ja, deze week. Ja, ja, ja. dus, uh, nou ja, goed, het is, uh, het is, je weet natuurlijk niet, want we hebben het natuurlijk net over dat tripje naar Mexico. Ja. Misschien had hij daarvoor al. Dat is ook goed nieuws voor de mensen die met hem in het vliegtuig zaten. Al kan ik me voorstellen dat hij gewoon met de het is gegaan trouwens. Maar.
2: Dat is ook weer zo. Ja. Uh, Moeten er nou nog consequenties uh, gaan komen?
1: Voor hem? Ja, nee, of, of voor
2: het team. Nee,
0: nee. nee dit, dit, dit kan toch gewoon gebeuren? Nou, weet Kijk. ik niet. Ja, ja, en dan wel echt een heel groot risico door naar Mexico
2: te vliegen.
1: Ja, maar je ja, weet, weet niet of hij daarop gelopen heeft. Dus nee,
0: dat is waarschijnlijk. Hij, maar Hij zegt het ook. Ik heb maar aan ja. alle strengen. Hij heeft gewoon aan alle, alle protocollen gehouden. De, de test die hij moest doen, heeft hij, heeft hij gedaan. Uh, hij heeft zich uh, gisteren al niet op het circuit gemeld. Uh, uit, uit, voor, uit voorzorg. Kijk, dat virus is gewoon uh, onder ons helaas. Ja. Het gaat voorlopig niet meer weg en
1: uh, we kunnen allemaal besmet uh, raken.
2: Dat blijkt maar weer. En Formule
1: 1-coureurs dus ook. Ja, ja. kijk, als zou hij nou vrolijk in de pitbox staan uh, te blaffen en... Hé uh, ja, hey, jongens, het is gezellig en uh, willen je een slokje uit met drinken... Het was dat dan, alles geweest dan... als hij gisteren nog ja. inderdaad
0: <laughs> op de paddock was... en dat ja. hij uh, meedeed aan alle persmomenten en zo, maar dat is niet gebeurd.
1: Het zou wel gelijk een goede mondkapjes-test zijn geweest. <laughs> dat wel, ja. 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 Zeker.
0: Nee, het, het, systeem, het systeem werkt gewoon. Ik denk, dit de, de, een betere test gaat de Formule 1 niet krijgen. Er staat meteen een nieuwe coureur klaar, die, die is ingevlogen. Ja. En die notenbenen in de eerste training al in het stoeltje zit,
2: in de auto zit. Ja, daar, zullen we dan gelijk over beginnen. Nico Hulkenberg. Ja. Um, bizarre. Ja, er was een beetje sprake van, wordt het nou Stoffel van Doornen? Uh, wordt het nou Esteban Gutierrez Of George of, Russell. Ja, of George Russell. Dan ja, 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 zou je. Jack Aitken misschien wel in de Williams komen. Ja. Ja. Uh, is dit nou de beste keus die uh, Racing Point gemaakt heeft? Nou ja,
1: als je... Gewoon even los van alle wat mogelijk is en wat niet mogelijk is... had ik het liefst George Russell in die auto gezien. Maar denk, ik denk iedereen wel. Ik denk eigenlijk. iedereen, want ja. ik denk dat dat op dit moment uh, de beste keuze is. Maar ja, je wil op dit moment iemand die gewoon weet waar hij mee bezig is... die niet uh, vijf jaar geleden is laatste Grand Prix... ik weet niet hoe lang het geleden is voor Gutierrez... dat had ik eigenlijk even op moeten zoeken, maar ja. lang geleden... Ja. Hij heeft heel weinig indruk gemaakt, ja, heel ja. weinig. Eigenlijk kennen we hem alleen nog maar van die crash met Alonso in Melbourne. Ja. Um, nou ja, uh, uh, Van Doornen, oké, okay, die rijdt nog Formule E, is ook niet hetzelfde als Formule 1. Uh, die heeft natuurlijk dat laatste jaar met uh, Alonso bij McLaren ook niet gepresteerd. Dus, uh, dus ja, dan is Hulkenberg een logische keuze. Alleen, uh, dus ja, die, hij kent het team redelijk, hij weet uh, waar, waar hij mee bezig is. Hij, hij plont zijn auto niet in de eerste ronde uit de pits meteen in de grimbank. Nee. Daar kun je wel van uitgaan, dus ja, logische keuze.
2: Ja, want hij heeft vijf jaar lang voor uh, ja, Force India gereden. Um, is dat dan ook de belangrijkste keuze geweest? Dat het ook zo logisch is qua beslissing? Ja, en hij was beschikbaar natuurlijk. Dat Kijk, ook. Aan Hulkenberg,
0: je weet, je weet wel wat je, wat je aan hem hebt. Hè? Hij is ervaren, je kan hem gewoon in die auto zetten. Uh, en in de eerste training is hij maar zestiende langzamer dan, uh, dan Lenstrol, Strol, wat toch zijn, zijn graadmeter is.
2: Nee, ik vind het een volkomen de beste keuze die, die er was, denk ik. Ja, en wat ik nou zo heerlijk vind aan dit weekend, dat kan een heel mooi verhaal worden. De strijd tussen Stroll en Hulkenberg. Uh, zeker in Nederland hebben wij, ik weet niet hoe dat internationaal is, maar wij hebben Stroll niet heel hoog... Uh... Nou, nee, internationaal ook niet hoor. Oh, oké. Okay. Nou, <laughs> dat is goed dat jij dat toch even duidelijk, ja. uh, duidelijk hebt gemaakt. Uh, Stroll ligt niet, ja, is niet heel populair eigenlijk op het gebied van zijn racecraft, om, om dat zo te zeggen. Kan Hulkenberg nou een kans maken om Stroll te verslaan? In principe niet. Nee, toch? Nee, kijk, Strol die heeft uh,
0: twee weken lang getest in de aanloop naar dit seizoen. Heeft al drie Grand Prix uh, gereden. Zit al heel lang bij dat team. Ja. Hulkenberg heeft de afgelopen drie seizoenen bij Renault gereden. Maar dat is toch een heel andere, ja, andere omgeving. Verstappen, die zei toen hij van, uh, van Toro Rosso naar Red Bull ging, zei hij van ja, uh, ik, ik kreeg een, een, een boek van 500 pagina's uit mijn hoofd dat ik helemaal moest leren over het stuur wat allemaal anders was. Kijk, het is niet zo dat je van de ene in de andere Formule 1-auto kan... Uh, kan springen en meteen gaat rijden. Nee. In principe niet, want nu blijkt het dus wel te kunnen.
2: Ja, want ja. wij zaten hier, we zitten op de redactie van nu.nl, voor de mensen die live meekijken, die kunnen dat zien. Um, maar wij zaten met z'n allen te kijken en nou, hij sprong die auto in en hij ging meteen... Uh... Nou, het was een hele
0: rare gewaarwording, het, ja. uh, want het was eigenlijk ook helemaal niet bevestigd dat hij zou gaan rijden. Nou, op een gegeven moment lekte er foto's uit van uh, Hulkenberg in een Racing Point-outfit. Uh, maar dat was echt tien minuten van tevoren. Ja, ja vijf ja. minuten denk ik. En opeens had hij, kreeg hij een shot dat hij in zijn auto zat.
1: Ja, ja geweldig. Ik echt, denk dat uh, ze echt wel moesten wachten ook op de coronatest. Ja. Dat hij, uh, well, hij was natuurlijk wel al eerder gespot bij, de, bij het testcentrum. En, uh, ja, maar goed, ja, dat, ik denk dat het wel te maken heeft met dat, dat, uh, dat hij nog gewoon in het systeem staat bij Racing Point. Dat, zou kunnen. dat ze misschien uh, gewoon al de auto konden aanpassen aan zijn lengte, want die is natuurlijk niet veranderd. Misschien nee. is hij wat breder geworden, dat zou kunnen. Ja, want je dus zag wat ook gegeten geen... heeft de afgelopen weken, maar, uh, maanden. Maar,
2: uh... ja, ik zag een foto van, ik dacht Olaf Mol op Twitter, van allemaal spullen dat je je een stoeltje klaar moet maken. Want dat moet ook allemaal nog gebeuren. Hè? Ja, Alles moet op maat gemaakt ja, worden.
0: De betalen moeten goed, uh, goed gezet worden. Ja, ja, het is een hele... Ja. Een hele onderneming.
1: En dan is het wel een voordeel dat je hem al kent. En dat hij gewoon uh, dat hij in het systeem staat. Het zou best kunnen dat ze gewoon nog een stoeltje van hem hadden. En dat hij daarin uh, is gaan zitten. Ja, maar ze zelfs dat
0: is anders. Want hij zal misschien ook een paar kilo's zijn aangekomen. Ja, dat zou het, kunnen. ja
1: spieren zijn geworden. Hij ja, zei toch ook over de boordraden dat hij een beetje last had van zijn uh, bil in de auto. Ja, dat dus ja. er wel wat heen en weer. Dus misschien is hij wel wat aangekomen. Dat zou kunnen. Ja.
2: Nu is uh, Hulkenberg uh, bekend in de Formule 1 natuurlijk. Maar hij is ook succesvol geweest in de Formule 1. 2010, Brazilië.
1: Nou... Popposition. Position is hij. Ja, Position, ja. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Dat is ook ja. wel echt het hoogste punt van zijn carrière. Ja, maar maar ja, toen
0: was het echt de, de grote belofte. Hè. Kijk, Hukenberg was gewoon van de generatie Vettel Hamilton. En uh, hij deed zeker niet onder voor de jongens. Hij was de eerste GP2-kampioen in 2009. Uh, een Enorm grote belofte. Ja. Alleen ja, naarmate de jaren vorderden, uh, hij loste het maar niet Hij bleef een beetje dat eeuwige belofte. En hij deed het ook wel goed, want hij had ja, een paar mooie inhaalacties, uh, uh, knokte altijd mee, versloeg vaak zijn teamgenoot. Alleen net dat beetje extra om echt
2: die topcureur te worden, dat heeft hij nooit gehad, helaas. Nee, nou, ja, nou maar is, is het ook kans niet om bij
1: een topteam te rijden. Kijk, je want je dat weet. wil
2: ik eigenlijk zeggen, want ja. hij heeft Force India heeft hij gehad, hij heeft Renault gehad, maar ja. nu krijgt hij best wel een auto onder zijn kont. Ik denk dat dit de beste auto is waar hij ooit in gereden heeft. Ja,
1: relatief gezien zeker, ja.
2: Kan hij misschien, want bij sommige coureurs zeg je, nou zet hij in een betere auto... We hadden het over Russel. Ja. Weet je gewoon dat hij gelijk als de brand weer gaat. Kunnen we nu van Hulkenberg, ook al is het maar voor twee races misschien, toch even zijn potentie nog zien?
1: Ja, dat denk ik wel. En het, het zeker relatief uh, ten, ten opzichte van Stroll moet hij toch eigenlijk wel, misschien niet in de eerste race, maar de tweede weekend <laughs> moet hij wel. Ik denk dat Stroll wel de beste teamgenoot is die ik kan ja. benen voor <laughs> ja. Hulkenberg. Als ook... hij nu naast Perez was gekomen, dan ja, was het dat, denk ik moeilijker ja, voor ook, geworden. Moeilijk. Maar uh, nee, ja, dat wordt... Uh, dat wordt Denk ik voor hem niet heel moeilijk om in ieder geval Strol te evenaren. Misschien niet in het eerste weekend. Maar ik ga er echt wel vanuit dat hij twee weekenden gaat rijden. En dat hij dan in het tweede weekend wel, uh, nou, wel in de buurt komt van Strol. En dan waarschijnlijk wel voorbij. Want...
2: Nou, dat gaan we allemaal zien. Um, we hebben ook eerdere bordradio's opgenomen. Uh, daar hebben we onder andere een prijs weggegeven. Dat was aan Tjerk Riemers. Uh, voor de mensen die denken, geven ze nou echt die prijs weg? Ja, dat is zo. Sterker nog, uh, we hebben nog even contact met hem gehad. Hij zit nu terug in de auto naar de Denemarken. Waarschijnlijk deze podcast te luisteren. Uh, maar hij heeft het spel inmiddels binnen gehad, Formule 1 2020, prijswinnaar van vorige week. Uh, die prijs had hij gewonnen omdat hij uh, wist van wie de bordradio was destijds. Dat was Jos Verstappen. Uh, voor de mensen die het... Ja, als je het niet geluisterd hebt, is het een beetje een moeilijk verhaal. Als de voor de mensen die hem wel geluisterd hebben, uh, Jos Verstappen, die praatte tegen Greg Wheeler. Ja. Joost. En hij had een heel Brits accent. Ik zei tegen jou, van nou, dat moet toch een Brit zijn? En goed, ja, misschien... Ja.
1: Oh, je probeert nu mij de schuld te geven. Ja, nee, dat is goed. Nou, jij ja. bevestigde mijn woorden. Ja, nee, ik dacht ook dat het een Brit was, maar dat bleek een Zuid-Afrikaan. Ja, ah, ja. Nu, hè. Yes, we're losing lots of time. We're losing time. Try and make a move. Try and make a move. je What do you think I'm doing, Lex?
2: Nu kregen wij een mailtje van uh, Leonard Gommans uit Maastricht. Uh, Leonard, dank je wel voor het mailen. Hij zegt, jongens, uh, het is helemaal geen Brit, het is een Zuid-Afrikaan. Ja. Ja, dat wist jij, maar ik wist dat dus niet.
1: Nee, achteraf wist ik het wel. Maar... Okay. Joost weet altijd, altijd alles, achteraf. Ik weet betiep, altijd alles, weet je alles ja, ja, Ik vul Unibed ook altijd achteraf in. Dat is ja. heel makkelijk. Ik oh, ja. vond dat maar. Ja. Dat was, nu had ik niet meer gewerkt.
2: <laughs> het leuke van Leonard is ook, hij zegt, Greg Wheeler woont tegenwoordig in Australië en is als technisch directeur verbonden aan Eurasia Racing. Uh, onder, ja, Eurasia Racing. Oh, Eurasia. In de WEC en de LNP2. Is hij actief? Uh, ...verder een tevreden luisteraar. Dus dat moest toch even gemeld worden. Ja. Uh, altijd leuk, zulke rectificaties. Je mag altijd mailen naar podcast.nu.nl... ...of reageer op een van onze tweets... ...at de bordradio. dan komt het altijd goed. Gaan we even door met uh, Max Verstappen. Natuurlijk. Ja. Um, ik zei net voor de gein al een beetje, het lek is boven. Dat was met een kleine, sarcastische ondertoon. Maar ze hebben natuurlijk zoveel problemen gehad. Um, wat kan er nou veranderen op Silverstone, Joost?
1: Nou, Silverstone is... Uh... Op zich een, heel, een circuit waarvan je, als hij, als hij nu uh, het invullen voor zondag... dan vul ik in dat Mercedes 1 en 2 uiteraard. Maar dat dat ook echt een baan voor hun is. Ja. Want ze hebben een auto die aerodynamisch heel efficiënt is. En ze hebben ogenschijnlijk de sterkste motor. Ja. Beste chassis. Nou ja, noem maar op. Dus die, uh, het gat uh, kan wel eens heel groot worden. Alleen Verstappen zei dat, merkte dat er zelf ook terecht hoopt. Uh, dat dachten we vorig jaar ook. Maar toen zat ik eigenlijk best wel dicht bij de Mercedes. In, in de kwalificatie in ieder geval. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft uh, word, is het wel echt een, een belangrijk meetweekend uh, voor, uh, voor Red Bull. En uh, ze hebben een hele hoop nieuwe onderdelen mee, begreep ik. Die gaan ze niet allemaal tegelijk testen, maar ze zijn heel erg aan het zoeken. Wat ook wel weer een beetje een indicatie is dat het toch echt wel een groot aerodynamisch uh, probleem is. Ja. Um, Nee, daar hebben we het in de eerste podcast al over gehad wat er nou precies aan de hand is. Nou ja, dat daar hebben we het trouwens niet over gehad, want dat weten ze zelf nog niet. Maar wat wat in ieder geval de gevolgen van die problemen zijn dat die auto instabiel is en dat uh, Albon zei dat hij undrivable was. Verstappen heeft dat ook een paar keer, nou ja, bijna gezegd. En in, zeker in de regen in Hongarije was het uh, een drama. Ja. Um, dus ze zijn heel erg op zoek, maar ze hebben wel al. Uh, ze zijn wel mee aan de slag. Want er is een nieuwe achtervleugel, er was een nieuwe vloer, leek het... ...en een nieuwe diffuser, allemaal dat soort dingen. Ja,
2: dokter Helmut Marko gaf een interview... ...en hij zei um, tegen een of andere Duitse zijtoen... ...we zijn de oorzaak op het spoor... ...maar we hebben nog het een en ander achter de hand... ...wat betreft de aerodynamica... ...onderdelen die onze recente problemen zouden moeten verminderen. Ja, ja. Ja, ja, maar dat is toch... <laughs> ik heb altijd bij Red Bull het idee... Dit wordt
0: altijd elk weekend gezegd, nee, weet moet je wel. Moet je ook wel zeggen, ja. Kijk, ja. Uh, als ik Helmut Marko was... Dan zou ik gewoon voorlopig even helemaal geen uh, interviews meer geven. Okay. En uh, uh, ja, laat het maar op de baan zien, weet je wel. Dan kan het ook nooit tegenvallen. Want misschien dat er nu weer allemaal mensen voor de buis zitten... Die denken van, hé, hey, Verstappen gaat zondag...
2: Uh, die Mercedes even aan Gort rijden. Ja, en dat gaat...
1: Hoe dan ook niet gebeuren. Nee. Nee, nee.
2: nee. Nu was er vorig jaar ook... Uh, nou, wat je... Daar refereerde, refereerde je net al aan uh, Joost. Um, Red Bull stond er toch niet super goed voor... Maar nou, toen ging het toch in die wedstrijd heel erg goed. In Oostenrijk. Nee, sorry, in de zilverstrijd. Ja, oh nee,
1: ik wilde eigenlijk dat even aanhalen van Oostenrijk. Want toen hadden ze een nieuwe voorvleugel mee... En toen ja. ging die auto als de brandweer. Dus dat, het is meer een, een indicatie dat het wel kan. Weet je, dat je een auto wel kan rechtzetten. En, uh, en uh, ja, ik wijk een beetje af van je draaiboekje. Maar, uh, dus, <laughs> dus, dus, dus wat dat betreft, daar kunnen de mensen wel hoop aan, uh, aan vastknopen. Weet je, dat, je, dat je een auto kan rechttrekken met bijvoorbeeld één simpel onderdeel. En dan heb je het misschien nog steeds niet het probleem gevonden. Maar dan heb je het wel opgelost. Zonder dat je het wist eigenlijk. Dat, daarom zijn ze ook van alles aan het proberen. En dan kom je af en toe kom je wat tegen.
2: Ja, nou mag ik dan terug naar mijn draaiboek? Ja. Ja, heel goed. Want uh, <laughs> in mijn draaiboek staat namelijk uh, het gevecht tussen Max en Charles Leclerc. Max Verstappen en Charles Leclerc. Ja. Uh, vorig jaar. Ik wil even meenemen naar een van de mooiste inhaalacties. Um, een van de inhaalacties werd de inhaalactie van het jaar. Maar ik had toch een mooier gevonden die ik uh, ja, toch wat sympathieker vond. Komt ie aan.
1: As into the pits comes Charles Leclerc, and into the pits comes Max Verstappen. Right, let's see,
2: it's uh, Leclerc who stops first, on go the medium compound tie, It's a used set, on go medium for Max Verstappen as well. And look, they're now wheel-to-wheel -wheel down the pit lane, but Verstappen has actually got about a metre advantage, and they have swapped round in the pits! It was all down to the work of the pit crew, Verstappen gets
1: ahead of Leclerc.
2: Ja. Ik vond het persoonlijk een van de mooiste inhoudacties van het seizoen. Omdat Formule 1 niet alleen om de coureur draait, maar ook om het team.
1: Teamsport. Ja. En wat ja. er
2: hier gebeurde is dat Max en, uh, en Charles reden achter elkaar. Maar in de pit staat wisselden ze van positie. Omdat Red Bull een veel snellere pitstop had. Ja. Dit is toch het ultieme... Je weet
1: ook ja. wat er twee mochten verder gebeurde. Dat weet ik ook. Ja. Uh, uiteindelijk kwam de <laughs> er gewoon weer voorbij natuurlijk. Ja, dat uh, op koude banden verstappen even wijd
2: ging. Ja, maar dat vergeten ja. we even. Dat ja. vergeten ja. we even voor dit verhaal. Ja, nu las ik ook dat... Um, ik, wat ik eigenlijk hier aan wilde toevoegen is... Dat de Red Bull is dit seizoen heel snel met pitstops. Ja. Uh, altijd eigenlijk. Ja, nee, dat, dat is sowieso altijd. Specialiteit, ja. ja. Maar ze hebben nu een nieuw stukje olie gevonden... waardoor ze nog sneller pitstops uh, kunnen, ja, kunnen, kunnen maken eigenlijk. Uh, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk, zo'n pitstop? Want het gaat vaak om twee, drie tienden. Ja, je ziet het hier wel, het kan gewoon het verschil maken. Ja. Misschien een beetje een cliché,
0: maar ja, dat, uh, het gaat om tieners in de Formule 1. Honderdste soms, ja, nee, dat, dat is heel belangrijk. Ja. Uh, ook bij Toro Rosso, ik weet niet of we stappen bij Toro Rosso, daar hadden dat niet zo, uh, niet zo goed voor elkaar. Ja, daar, daar verloor hij gewoon drie, vier seconden altijd, ten opzichte van de, of altijd, regelmatig ten opzichte van de, de, de andere teams. Dat was altijd een heikel punt. Ja, nee, het is heel belangrijk dat, ja. uh, dat, je, dat je snelle pitstops maakt.
1: Zeker op squeeze op waar je niet goed kan inhalen, dan gaat het tegenwoordig heel veel over de undercut en de overcut. Dus dat je eerder naar binnen duikt en dan op nieuwe banden uh, snelle tijden rijdt en dan voor je concurrent weer de baan op. En daar, ja, als je dan geen goede pitstop hebt en het scheelt net uh, een half seconde of zo, dan, dan is dat voordeel wat je daarmee kan behalen is weer kwijt. Ja. Dus, uh, dus ja, nee, het is ontzettend belangrijk. Het is geen... ...wapen waar je nou uiteindelijk uh, wereldkampioen mee wordt op zich. Maar nee, het zijn allemaal van die kleine details die je op orde moet hebben.
2: Ja, want ik zei het ook, Natuurlijk de, de vraag is logisch... Hè? ...of het antwoord is logisch, dat een pitstop heel belangrijk is... ...maar het gaat vaak om die paar tienden, dus, ja. uh, soms honderdste. Dat ja. gaat het verschil niet maken. Maar het complete plaatje, zeg jij Kom. dus Joost? Ja, is ja dat is,
1: hoe noemt uh, Toto Wolff dat ook altijd weer? Marginal gains. Als je, als je alle kleine dingetjes uh, en overal weer wat van afslijpt, dan, dan word je uiteindelijk in totaal wat je sneller. En Red Bull heeft nog een hele hoop dingetjes uh, waar ze even met een slijpel aan de gang moeten. Maar de pitstops hebben ze op orde, dus daar hoeven ze... Maar ja, dan moet je ook niet stil gaan staan, want als ze dat nu denken van oké, okay, dit hebben we op orde. En ja. ze kijken er een jaar niet naar om, dan is Mercedes in één en één weer voorbij. Dus, want we hebben ze de afgelopen jaren steeds sneller. ook wel leuk
0: is dat oefenen, hè? soms alsof de fabriek aan het werk zijn. Dan ja. wordt er gewoon een, een belgeluid en dan wordt er met z'n allen moeten ze dan snel naar het,
1: uh, naar het werkhok rennen. Dan gaan ze een pitstop oefenen. ja, ja. Uh, wel leuk Ik heb in de Red hebben ze zelfs een, een elektrische uh, RB14 in ze denken of zo. En dan, uh, die komt dan uh, die kunnen ze dan rijden, er zit dan iemand in en dan uh, komt hij gewoon aanrijden. Dan hoor je niks, dat ziet er heel raar uit. En dan kunnen ze daarmee, uh, elk, uh, elk team heeft gewoon een eigen pitbox, zeg maar, of pit plek in de, in de fabriek waarmee ze dat testen. Dus uh, dat is uh, wel serieus uh, serieuze... En, en het leukste is eigenlijk... S ochtends gaan ze ook een warm-up doen. Ja. Dat, is echt, dat ziet er een beetje koddig uit, moet ik zeggen. Maar dan zie je van die monteurs die je dan staan... ...met de handen omhoog. En, uh, maar ja, als het helpt... ...dan helpt het. Ik zat even,
2: we kregen een vraag binnen. Ik kon de naam even niet uh, vinden. Sorry daarvoor, maar als je de vraag hebt ingestuurd... ...dan weet je het van jezelf wel. Um, de mensen die aan de, sleutel, of aan de auto hebben gesleuteld... ...van Verstappen vorige week, zijn dat nou ook de mensen... ...die de pitstops doen?
1: Voor een deel. De, 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 pit, de pitstop crew wordt gewoon uh, uit alle monteurs. Ge... En meestal zijn het ook bijna wel alle monteurs. Maar sommigen zijn net iets geschikter voor dit of iets, iets geschikter voor dat. Als je heel lang bent, dan, bijvoorbeeld, dan moet je denk ik niet op je knieën gaan zitten bij een wiel. Hm. Maar... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld bij Red Bull hebben ze één zo'n hele brede gast. En volgens mij uh, loopt die ook altijd met de, de banden in zijn handen snel naartoe Want dan oh ja. die kan makkelijk zo'n zo wiel tillen. Um, dat zijn allemaal van dat soort. Ja, ze hebben een eigen rol, maar dat zijn gewoon de monteurs. Ja.
2: ja, want het is niet dat iemand voor die twee seconden van verstappen. Even wordt ingevlogen. per... Nee, topie. in
1: NASCAR doen ze dat wel. Nesca hebben ze allemaal oud atleten, een hele pool. Okay, en daar voetbalspelers daar, er, ook, toch? Ja, Amerikaanse mm. voetbalspelers en die die dat zijn gewoon. Dat is de pitcrew en die komt alleen op zondag en dan gaan ze winnen. Maar oh, dat wow. zijn dat, ja. dat
0: zijn er ook wel iets iets. Dat zijn een stuk minder dan in de Formule 1. Ja. Als de sleutel zit het of aan zo'n auto zit te sleutelen. In de Formule 1 is het veel groter. Volgens mij zijn er wel dertig man om een auto heen op een gegeven moment.
1: Ja, weet je, bij NESCAR mag je zeven man over de muur. Ja, maar dat, dat zijn wel echt. Maar ja, dat zijn echt, echt de cracks, zijn dat, hoor, moet ik zeggen. Dat gaat Ja, ook ja precies. Maar verklaart
2: dat dan ook soms het verschil tussen de teams? Want je kan natuurlijk een heel team samenstellen om een pitstop heel snel te doen. Maar die uh, mensen van de pitstop moeten ook
0: goed kunnen sleutelen. Zeker, kijk. En de topteams zijn ook topteams, omdat zij de beste mensen in, in dienst hebben. Het gaat ja. niet alleen om de, om de coureurs. Nee, het hele, het hele pakket is, uh, is het beste. Ja. Inclusief die monteurs. Dus ja, dat
1: Ja, dat maar verklaart. ik denk niet dat ze. Dat ze een monteur echt uitzoeken op de pitstop, Dat heb ik in ieder geval nog nooit gehoord. Maar uh, het, dat is meer uh, um, trainen, trainen, trainen en uh, goede Precies, coördinatie. Ja. En erover nadenken wat iedereen moet doen. Ja. En uiteindelijk kan, denk ik, iedereen in de pitstart kan dat. Alleen het is net hoeveel aandacht je daar aan besteedt of kan besteden
0: als team. Je hebt ook de reservekrik, man. Hè? Dat is, die heb je ja. man heeft nog nooit wat te doen gehad. Maar <laughs> er staat altijd, en moet je eens opletten, er staat altijd één iemand met een reservekrik achter de auto. In ieder geval bij Red Bull. Ja, bij alle teams. Is dat bij alle team. Team. Ja, en met de startmotor. Voor ja. als
1: die afslaat, dan uh, kan hij er meteen maar in. Maar bij
0: Red Bull, ik zou niet weten wanneer die auto een keer van de krik, uh, van
2: de achterste krik... Als dat die krik kapot is, dat die nieuwe erop moet. Dat ja, maar ik je kan het nooit. Je, ja, je kan zijn pitstop compleet analyseren. Want je hebt ook iemand die maakt de helm nog even schoon, het vizier, ja. bijvoorbeeld. Maar ja, dat, die heeft nog wat te doen. Als, ja, als, als reservekrikman, ja. Kom je op je verjaardag, wat ben je? Ja, reservekrikman. Ja, het is een beetje de vierde man van de oh, verjaardag. E. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Eigenlijk wel. Hey, jongens, hoe, um, hoe belangrijk is een race-engineer voor een pitstop? Heel belangrijk, ja. Nou ja, voor,
0: voor pitstop misschien iets minder. Ja, is, je bent gewoon als re, race-engineer... Uh, ben je de contactpersoon van je, van je coureur. Ja. Uh, als Verstappen zijn auto wil afstellen... dan bespreekt hij dat met uh, Piero Lambiase, zijn, uh, zijn race-engineer. Hm. Uh, ja, alles waar Verstappen mee zit... Bespreekt hij met hem en hij koppelt, zijn ingenieur koppelt het weer terug naar de monteurs. Ja.
2: Maar
1: en voor dat de pitstop? Was de vraag letterlijk.
2: Ja, ja dat, ik wilde eigenlijk gewoon een brugje maken naar race engineers. Ja. Oh, want, okay. um... Hoe belangrijk is de race engineer? <laughs> ja, <laughs> okay. Want uh... ja, ja. een hele draaiboek weer gebouwd. Ja, uh, ik, het man. draaiboek. Ja, ja, klik, dat draai. Draai. Ja, 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 precies. Ik stop met het draaiboek. <laughs> nee. uh, wat, maar wat wel in de draaiboek staat, is ja. dat uh, Alexander Albon een nieuwe race engineer ja. heeft. Um, laten we eerst even luisteren. Dit was de oude. Dat is. Mike Luck. Rate 7, offset, restart. Rate 2, offset. Rate 7, Rate 2, Rate 2. Nee! Nou, dat laatste zullen we maar niet vertalen. Weet u nog wanneer dit was eigenlijk? Uh, dit was vorig jaar in Brazilië. Heel goed, ja. heel goed. Dit was vlak voor de, de restart toen Albon derde lag achter de ja. stappen. En hij uh, was allemaal informatie op hem aan het gooien. Uh, nou, dat, die informatie gaat er niet meer op hem gooien, want hij heeft namelijk. Een nieuwe gekregen. Ja. Um, en eerst even de vraag: hoe
1: belangrijk is er nou een race engineer? Waarom kan je dat veranderen en wat heeft dat voor toegevoegde waarde? Nou, ik denk dat het heel specifiek is per situatie. En in dit geval is het zo dat Red Bull dus een auto heeft die een beetje onvoorspelbaar is. En ze hebben een coureur die niet heel veel ervaring heeft en dan waarschijnlijk een race engineer erbij die niet zo'n hele goede klik heeft met, uh, met de coureur, dat idee heb ik. En ik kan deze race engineer uh, ook nog herinneren van die, uh, dat zat in Drive to Survive heel erg goed, met, met, uh, met uh, Gasly. Hij heeft niet echt een motiverende stem. Nee. En uh, ik weet niet of dat nou echt zo'n hele grote invloed is, maar ik denk dat dat toch een heel klein beetje een rol speelt, zeker voor, voor zo'n jonge coureur die wel een ja, beetje... die was
0: op het gegeven zelf, hij was ook gefrustreerd dat Gasly niet uit de ja. verf kwam en... Uh... Nee. Ja, dat had weinig meer met aanmoedigen te maken.
1: Maar hij had ook niet zo heel veel ervaring en ze hebben nu een auto waarbij je denk ik gewoon net even wat meer uh, ervaring nodig hebt om die op het juiste spoor te krijgen. En uh, die uh, Rennie die is wel, uh, wel heel goed, uh, ja. of een heel ervaren in ieder geval, die heeft ook met Mark Webber nog gewerkt en met, uh, met Ricciardo. En dus, uh, nou ja goed, ik bedoel we kunnen van tevoren al zeggen, van, nou dat gaat ze heel erg helpen, maar dat weten ze natuurlijk bij Red Bull zelf ook niet, ja. maar ik snap de keuze wel. En, uh,
2: ja. Want allereerst, want je zegt uh, Simon Rennie, dat is uh, de nieuwe man die wordt ingevlogen. Yep. Uh, dat is eigenlijk iemand die na Ricciardo in 2018 terug naar de fabriek is gegaan. Yep. Um, maar hij keert nu, de, nu dus terug en dat, de stem, misschien herkennen hem wel. Dat is deze stem. Komt hij aan? Can we get Nick to pick it up? Otherwise we're not going to get another lap. Let's go.
1: There's no point in running. Get on with it. Punching a hole. Get on with it. Let's at least go one for one. We'll go on the next one.
2: Ook een kleine quiz, quizvraag. Wanneer was dit? Was dit in Oostenrijk? Dat was in Oostenrijk, ja. ja. En wat, wat gebeurde er toen? Met die touw van verstappen toen of niet? Ja. ja knap hoor. Oh, ja, ja, knap ja, hoor, Patrick. Ja, ja, ja Toen zat het. Volgens mij verstappen ree vooraan. Maar die moest de positie teruggeven, maar dat ging hij niet oh, doen. Ja, dat is ja. Want ze hadden toen elk, om de race hadden ze een afspraak om die toe te geven. Ja, ja. Dus dan krijg je een, wat meer snelheid op de rechter. Dat stukjes. was toen er nog,
1: uh, bij er nog echt een duel was in de kwalificatie tussen de twee coureurs. Ja, nou, mooi nou, was die tijd. dat hoeft Simon <laughs> Rennie
2: nu niet meer te doen. In ieder geval met Albon en Verstappen. Um, wat wordt zijn invloed nou op het team? Want uh, hij heeft heel veel ervaring. Hij heeft ook Mark Webber nog naar een titel geleid. Uh, of een, um... Nou, dat had Mark Webber. <laughs> <Mark laughs> ja, sorry, helemaal niet zelfs. Nee, nee, uh, hij zat er maar... wel in 2013 bij. Ja, laatste seizoen van Webber. Dat was hij erbij. Deed. De
1: werd vet kampioen, dus um, maar uh, nou ja, goed. Kijk, als je het kampt met een auto die je niet helemaal wil en een, en je hebt een ervaren race engineer die op het ski erbij is en dan toch tot in detail en dat kan hij in de fabriek uiteindelijk ook allemaal lezen, ja. en doen en uh, terugvinden. Maar dat is toch anders. Nu zie je wat meer handen. Uh, ik denk dat als dat uh, als er een probleem is met de auto en je wil uitzoeken wat er aan de hand is, dan heb je ervaring nodig. Ja. en iemand die goed weet wat hij doet. En als zij denken dat hij dat beter kan, ja, dan helpt dat. Ja, ja. nou dan gaan dat we wel het simpele zien. saai antwoord maar.
2: Ja.
0: Ja het, is, ja, het is wat ik zeg. Ook een soort contactpersoon tussen de coureur en, uh, en, de, en de,
2: de kliek, de monteurs die, uh, die over, ja, over die auto gaan. Ja, nou, Nu we het toch over race engineers hebben, uh, kijk je toch even weer naar het rijboek. Uh, ik heb een klein quizje voor jullie, dacht ik. Uh, jullie weten hier helemaal niks vanaf, maar ik heb het toch voorbereid: um, Raad de race engineer? Ja, met de coureur of de naam zelf, want ik... De
1: namen van die race engineer zelf, die ben ik
2: niet Jullie zijn Formule 1-kenners, Joost. Ja. Jij zegt altijd dat je Formule 1 kenner bent. Dat
1: zeg jij altijd. Ja, dat is wel waar. Uh,
2: zullen we al beginnen? Ja, Komt-ie dus de eerste? is geluid. Met geluid. Driver swap, driver
1: swap. Turn 4, driver swap, turn 4. Use anti-deploy middle sector, use anti-deploy middle sector, get close to him.
2: Fight, I Het is
0: Grosjean,
2: natuurlijk. Niet? Nee. Nee. Oh, je zat heel vroeg met je vinger omhoog? Ja.
1: Is maar... Nee, dat is niet Grouchel. Nee, volgens mij is dit een van... Hij werkt bij Sauber, volgens mij. En je had het er letterlijk net over. Oh, oh Gasly. Ja, tuurlijk. Ja. Oh. Je had het... Hand... Ja. Oh, ja, nu weet ik het weer. Ja, je ja. bent een <laughs> omdat ja, je begon. Ik, <laughs> ik was laatst dat, uh, dat Gasly uh, in de, 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 de kwalificatie van Hongarije... Toen dacht ik van, hé, heeft hij een, een Frans uh, ja. race engineer? Hij zit bij een Italiaans team, hij is zelf Frans... En hij heeft ook een Frans race. En nu ineens hoor ik het weer. Maar ik
2: hoef al naar de naam niet te vragen, Nee. Pierre, ja, ik weet niet of ik het uitspreek, Pierre Hamelin. Klinkt heel Frans, ja. ja Pierre ja. Hamelin, het is maar hoe je het uitspreekt. Hamelin. Ha Hamelin. Ha -hamelin. Ja. Uh, dan gaan we naar een andere, en eigenlijk het gaat ook weer om de naam, maar ook om het team en om de coureur, maar volgens mij wordt de coureur vrijstel Is het uh, box. Sebastian box? <laughs>
1: nee. Oké, okay, stay focused. Ja, stay focused. Shit. Focus. <laughs> Can you be faster? <laughs> yes, Sebastian, We you want? Enjoy the fireworks, he is awesome, as usual. We are the lion of Singapore.
2: Ja, over monotome stemmen. Maar ook, je raadt het gewoon twee keer. Maar ik hoop dat je de derde, dat hij wat
1: origineler is. Um, wie was dit? Ja, ik, ben, ik ken zijn naam ook niet. Ik, ik ken hem wel uh, van, uh, dat ik zat met hem in het vliegtuig naar Australië. En toen, uh, um, hij stond in de gewone rij om uh, door de douane te gaan. Alleen toen stonden ze te kijken en hij liep met zo'n Colbertia met een Ferrari logo erop. Maar ja. toen uh, werd hij er wel even tussen uitgepikt van, hé hey, vriend, want toen was Italië nog de hotspot de grote van, uh, van corona. Ja. Dus toen uh, mocht hij er wel even tussenuit, maar... Uh, ja, ja, dit,
2: dit is de, de legendarische
1: man achter P1-Sebastian, uh, ja, P1. Sebastian, P1. Ja, hij was eerst, uh, in, hij heeft ook bij Toro gewerkt. Hij ja. was eerst uh, bij, uh, van Bohemia onder andere, de race-engineer. Zal ik eens een heel nerd grapje vertellen. Vertel dat, eens. Ja, dat ik, uh, als ik thuis iets met een doos uh, doe of zo, of die zet ik bij de auto dan zet ik, zeg ik altijd, bak Sebastian bak. terug Oké, we gaan oh, weer door, mensen. Oké, okay. we gaan oh, weer uh, door. We uh, door. We uh, door. door. Heb je er nog één?
2: Uh, ik heb er nog wel eentje. Ja. Uh, oh, hoe heet die nou? Oh, sorry. Uh, Ricardo Adami. Oh, Adami, Adami, yeah. Adami. Yeah. Ricardo Adami. Ja,
1: nu achteraf weet ik het
2: wel. Ja. Ja. <laughs> ja. Eén makkelijke, maar eigenlijk vind ik wel dat jullie de naam moeten weten van deze. Komt ie aan?
1: Okay, we need to swap positions. No! Max, just do it. Hey okay, Max, you need to let yeah, it go is, now. Uh... Swap please. Sophie Pugolar, bij Rosso. Pegular, Pegular. Ja, Xavi
2: Pujogar. Pujogular. Oh, nee, nee, ja, dat
1: ja, spreekt aardig woordje over
2: de grens. Ik over. Het, waarschijnlijk is het helemaal <laughs> fout. Je mag altijd mailen naar podcast.nl met de juiste uitspraak natuurlijk. Ja. Uh, wie was dit eigenlijk?
1: Dat is de Catalaanse engineer van Verstappen bij Tot Toro Ja. En het fragment, waar ging dit over? Singapore 2015. Ja. En toen moest hij een plek uh, aan Science geven, maar die wilde hij niet geven. Dat was een geweldige
2: race. Ja, een prachtige race.
1: Ja, de ja, en toen een uh, safety karretje. Ja, dat ja, was een mooie tijd.
2: Ja, dat was een hele mooie tijd. Leuk zeg. Um, nou, toen, waren al...
1: tele... toen waren we nog niet teleurgesteld dat Verstappen als derde eindigde of zo. Nee, dat ja, nee, was een zevende of achtste. Dat was wel fantastisch. Ja. Toen is hij tweede dan denk ik, oké, tweede. Jammer hè, die, bijna die oude tijden waren we zijn geworden, mooi. Ja. ja.
2: Um, dan moet het toch even door. Ja, hier heb ik geen goed brugje voor in het draaiboek. <laughs> maar we gaan wel even door naar Ferrari. Want daar is heel veel aan de hand achter de schermen. Uh, Ferrari-voorzitter John Elkan heeft gezegd... We zullen tot 2022 geen, uit, uh, geen uitdaging meer voor de Formule 1-titel aangaan. Ja. Uh, dat is eigenlijk nog wat anders van... Ik schrijf onszelf af voor de titel. Hij zegt, we gaan gewoon niet meer voor die titel. Nee. überhaupt. Ja. Wat is dat voor uitspraak? Nou ja, een reële uitspraak in ieder
0: geval. Kijk, het zou heel gek zijn als ze nu zouden zeggen... van: ja, uh, Volgend jaar staan we er wel. Of ja. dit seizoen misschien nog. Nee, dat, dat, dat kan niet. Je mag heel uh, weinig aan die auto veranderen in het seizoen. Maar ook tussentijds kunnen ze bijna niks doen. Uh, ze zitten zo ver weg. Nee, dat, dat, dat ga je niet zomaar even oplossen. Maar ik denk zelfs dat 2022 een hele, hele opgave voor ze gaat worden.
1: Als je nu zo ver weg zit. Ja, maar dan heb je al dat regelpakket natuurlijk. En, die, en hele andere auto's. Dus uh, nou ja, goed. Daar, eigenlijk is het. Kan het wat dat betreft ook een voordeel zijn al... zie ik dat bij, me, bij, ja, maar bij klaar... Ferrari niet helemaal voor me... dat ze nee. dat echt gaan uh, met twee handen gaan aanpakken. Maar... En die,
0: die, die, ja, qua motorenregels... daar veranderen ze ook niet zo heel veel. Nee, en ja. daar zit het grote probleem. Ja. Dus ze zullen toch die motor beter moeten gaan begrijpen.
1: Ja, maar voor 2022... mogen ze wel veel meer aan de motor doen... Ja, dan wel. wat ze van... Dit jaar na volgend jaar mogen doen natuurlijk. Hè. Dat is wel. Hè. En nou ja, goed, ze, maar ze, ze beginnen eigenlijk gewoon uh, from scratch. Blanco pagina Precies, ja. met die nieuwe auto. Dus ja, daarin kunnen ze een verschil gaan maken. Maar... En dus denk ik, van, dan moet je een nieuw fris iemand hebben hè, die een nieuwe kijk op de auto heeft
2: en het volledig anders gaat doen bij Ferrari. Maar ze komen aan met Rory Byrne, ja. 76-jarige. Ja, ja.
1: Uh, ja die maakte vroeger al auto's voor Ferrari. Ja, die heeft uh, alle succesauto's van Schumacher uh, komen deels uit zijn pen. Ja. Ook uit die van Ross Brand, maar ook zeker uit die van hem. En um, hij is uh, ontzettend ervaren. En ik, ik denk dat je misschien niet helemaal moet gaan kijken... ...naar dat hij de hele nieuwe auto gaat tekenen. Want het
2: is niet de Adrian Newey van Ferrari. Zo moet ik het niet zien, of wel?
1: N nee. nee, daar hebben ze wel andere mensen voor. Um, uh, alleen, het is wel zo dat hij... Nou goed, hij is, ik bedoel, hij is 76. Hij is niet, denk ik, de man die gaat zeggen... ...van je moet het sowieso doen. Maar ik denk wel dat hij de persoon die is die kan zeggen van... Dit en dit doen jullie fout. Of hier, hier werkt het niet, wat jullie aan het doen zijn. Of, kijk, hij is niet, hij, die, die man weet wel hoe je een auto moet bouwen. En die, dat, gaat, dat, is allemaal, dat gaat allemaal met allerlei berekeningen en krachten hier en zo. Daar hebben wij helemaal geen idee van. Hij,
0: hij is ook altijd nog wel betrokken geweest uh, bij Ferrari nog steeds. In 2017 was hij deels verantwoordelijk ook voor die uh, gloednieuwe auto. na nou, al die regelwijzigingen: hè, dat het uh, sneller moest en die auto's moesten breder worden. En Ferrari had toen een hele goede, een hele goede auto in het, uh, in het begin. Allerlei snufjes die later werden overgenomen door de concurrentie. Dus op zich, ja, iedereen zegt van de, de jonge generatie moet een kans krijgen. En uh, ja, dat, dat hebben ze misschien ook wel gedaan, maar ja, ja. Die, die, die pakken ze niet. Ik vind het op zich uh, helemaal niet zo'n uh, gekke keuze.
1: Nee, maar wat ik wilde zeggen over die berekeningen, toen, dat is dus wel dat hij kan dat allemaal zien. En hij ziet ook wanneer daar iets aan mankeert waarschijnlijk. Ja. Weet je, dus ook kan hij bij de bij die, uh, die jongens die daar nu uh, de boel tekenen en de boel uh, ontwikkelen zeggen van... Nee. Ik zou hier even naar kijken. Dat gaat volgens mij niet helemaal goed. Dus uh, het is meer doorlichting, denk ik, dan dat hij helemaal zich gaat storten op de nieuwe auto. Uh, maar ze hebben ook een hele nieuwe structuur. In de zin van ze hadden een soort vlakke structuur, zoals dat dan heet. Ik ben geen. Ik kom niet van een managementcursus of zo. Maar. Uh, waarin iedereen ideeën mocht aandragen. En dan uiteindelijk uh, koos Binotto. Die was toen nog de technische baas. Ja. Koos eruit wat ze gingen doen. En dat heeft een paar jaar toch wel goed gewerkt. Want uh, inderdaad, die auto van 2017, 2018, al dan niet met een toen niet geheel legale motor, uh, maar qua aerodynamisch waren ze wel echt uh, koplopen. Want dat, dingen die gekopieerd werden van Ferrari, dat was tien jaar lang niet gebeurd. Nee. Meestal kopieerden Ferrari dingen van andere teams. Dat doen ze nu ook weer. Um, dus ja, wat dat betreft uh, ze hebben ze nu het weer zo gemaakt. Meer uh, verticale, zeg je dat goed, denk ik. Verticale managementstructuur, dat uh, gewoon top-down en Binotto is de baas. En die heeft dus iemand onder zich. Dat is eigenlijk de hoofd van de aerodynamische afdeling. En die is weer de baas van alle andere... Die rapporteren aan hem. Ja, dat is er veranderd. Of het gaat werken, dat weten we niet. Dat weten ze zelf waarschijnlijk ook niet. Ze maar moeten uh, iets. Ze moeten iets. Ze ja. moeten iets. En dat
2: in een jaar waarin ze misschien wel... Uh, nou, drie uh, thuisraces hadden. Ja. Want, want de kalender is natuurlijk uitgebreid. En het is eigenlijk extra pijnlijk voor Ferrari... dat het nu allemaal zo loopt zoals het loopt... Want Imola is er inmiddels ook bijgekomen. Ja. Ligt ook gewoon in Italië. Ja. Uh, die komt er op 1 november erbij, samen met Portimao uit Portugal op 25 oktober. En de Nürburgring in Duitsland op 11 oktober. Ja. Ja. Wat vinden ja. jullie van deze toevoegingen? Heerlijk, toch? Fantastisch. Ja, ja. Nou, ja, we
0: kunnen, dus, uh, Imola, dat uh, ligt midden in de bossen. Uh, Historisch circuit. En niet om de, uh, ja, niet om de leukste reden natuurlijk ook. Senna is daar voor uh, verongelukt uh, in 1994. Een fantastische circuit. Ik weet niet of we daar altijd nou de meest spectacula spectaculaire races hebben gezien.
1: Valt zo... is best wel moeilijk. Ja, ja. ja,
0: maar dat maakt niet uit. Het is, het is daar in de herfst, het ligt midden in de bossen, uh, bladeren op, de, op het asfalt, uh, koud het ligt uh, best wel hoog in, uh, uh, in Italië. Ja, ja uh, 1 november, chaos, Komt maar, dat, maar <laughs> de kans
2: op sneeuw is dan ook misschien wel een ja, ja, in leven. Ja, ja. ja, zeker. Ja, en op... ja, leer je vast al sneeuwbanden, precies. <laughs>
0: maar hetzelfde geldt voor de Nürburgring in oktober. Ja, midden in de, in de Eifel ook, kan het ook al spoken. Uh, ja, we hebben het, we zullen wel weer. Uh, ons broek krijgen, dat niet gaat gebeuren. Maar er moet toch wel één hele leuke, absurdistische regenrace
2: tussen gaan uh, krijgen. Ik het haal erbij, een beetje. Dat, dat, wel? Ja, ja. Dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Het is wel heftige regen, hebben we gezien natuurlijk, of uh, zware windstoten en zo. Ja. Maar ook echt de complete chaos, die ontbreekt nog wel eens.
0: Ja, ja. Nou ja, het moet ook weer niet te hard regenen dat ze dan oh, weer ja. niet gaan... Uh, Gaan rijden, alhoewel... De... de
1: regenbanden van Biret. Nee, nee dat is ja, die,
0: die mossoenbanden. Dat had je, dat vroeger had je nog, boven de full wedge, had je nog de mossoenband. Ja, ja dat is geweldig. Die moet ja. gewoon weer terugkomen. Je moet gewoon er... weer terugkomen. Ja, Alleen voor we... deze...
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. En ja. dat het dan droog blijft, dat weet ja, ik. Maar er, er zijn natuurlijk twee squeeze. Uh, Nürburgring en, en Imola met historische lading. En Portimao heeft dat niet. Maar nee. dat, ik heb even wat onbordbeelden even gekeken. Dat maar het is wel echt een leuk squeeze. Ja. Met veel hoogteverschillen ook. En ja. uh, ik denk dat we daar wel minder last hebben van het weer. Wel, ik ken het klimaat niet in meneer is die? Is ook in november? Ook in ik? Na, jaar 25, ja, ja, in uh, Portugal. Maar zal, ik gok dat het iets warmer is, want het is een Algarve. Uh, nou ja, dat zijn hele leuke aanvullingen. En dat zijn echt van die... Die komen er nu één keer weer langs. Want ja, Imola zei wel van... Ja, we doen ons best om weer op de kleding te komen volgend jaar. Nou ja, stel, we krijgen
0: de... daar een fantastische Grand Prix. En, uh, ja, dan kan het wel. Iedereen uh, gaat scheel, Kijk, Liberty wil ook gewoon leuke races. En uh, uh, ze, ze spraken ook al van... Ja, we willen liefst naar 25, 26 Grand Prix. Hm. Nou, als die triple headers en, uh, goed gaan, als het toch mee blijkt te vallen met hoeveel lasten de monteurs ervan hebben. Ja, die weet dat, dat is het wel echt het grote probleem. Ja.
1: Dat gaat Het de komende, de komende zoek gaat dat een steeds grotere rol spelen. Ja, als Liberty het
0: ja. als Liberty, als Liberty wil, uiteindelijk moet er geld verdiend worden met, met heel veel races.
1: Ja.
2: Dus uh, ja, dat, misschien met andere monteurs moeten gaan werken of zo. Ja, je kan heel veel groepjes kan je maken met Nederland, België en de Nürburgring. Uh, je kan op die manier ja. kan je heel efficiënt te werk gaan We De Nürburgring
0: hadden die we die wilden, hadden zelf al weer voorgesteld van nou, dan gaan we gewoon weer om het jaar wat ze vroeger ook deden met Hockenheim... Oh ja. de, de Grand Prix van, uh, van Duitsland organiseren. Ja. ja, dat soort
2: oplossingen lijken me wel reëel. Ja, nu is wel nog de vraag... is dit nou um, heel goed voor Red Bull of niet, deze circuits? Want het zijn wel redelijk really power circuits. Ik, ja, maar ik denk dat het heel goed is. Ja? Omdat ja. er
0: is geen... Er is geen uh, het is allemaal een nieuw terrein voor alle, uh, alle coureurs... alle, alle, alle uh, teams. Ja. Dus uh, ja, en Red Bull... Die, die kunnen daar heerlijk op anticiperen. Mercedes die analyseert altijd alles dood. Daarom zijn ze ook heel goed. Hm. Uh, ja. En kijk maar naar Verstappen. Die vinden dat die heerlijk om op nieuwe circuits te rijden. Liefst met zo min mogelijk informatie. Hm. Dan komen de grootste talenten bovendrijven. Dus ik, ja, ik denk dat, dat uh, in ieder geval Verstappen hier wel blij mee is. En ik denk ook de wat kleinere
2: teams ook. Oké, okay, dus moeten we REPL dan opschrijven voor Imola? Want dat wordt een. Uh, krijgen een het weekend krijgt een nieuwe racestructuur eigenlijk. Ja. Uh, de vrijdag vervalt. Dan gaan ze zaterdag, geloof ik, één vrije training rijden. En dan gelijk kwalificatie. Ja. Ja. Uh, dus je hebt eigenlijk amper informatie om op te teren. Wat dat, dat moet. Ik heb wel opgeleverd die, die
1: waarschijnlijk wel meer informatie hebben hoor, daar. Ja, dat... Je weet hoe dat team, Sequi eigenlijk heet. Sequi Enzo Edino Ferrari. Ja, <laughs> en Mugello is ook eigendom van Ferrari. Dat, dat ja.
0: mag dit jaar, want het. Uh, ja. Misschien dat ze dan een halve seconde weer. Nee, maar ja, dat ze is, ze, ze, dat hebben ze toch niet genoeg. gaan ze nooit dichten. Dat, uh, dat is ook
1: zo. Nou ja, dat was bij, bij Zandvoort ook de bedoeling, hè, dat ze dus uh, de teams geen data zouden geven vooraf. Nee, geen data is onvoorspelbaarheid. Leukere. Dat wil ik net zeggen. Ja. ja. Maar ik wil dat toch nog wel een keer in de praktijk echt zien of dat echt zo werkt. Want Mercedes is een heel goed team om een reden. Ja. En dus het kan ook best zijn dat die daar juist het beste op anticiperen. Ja, maar er is heel veel
2: kritiek op de FIA dat ze niet durven te innoveren. Weet je, Als ze dan een keer een sprintrace introduceren, maar dan zien ze er dan
1: toch van af. Ja, maar dat komt ook vooral door de teams. Hoor. Want de ideeën zijn er vaak wel. en Dat zie je ook met die omgekeerde grid. Er is als het... één team dat er tegen heeft is Mercedes. Ja.
0: Nou ja, kijk, dat tweedaagse weekend is, het kan een blauwdruk voor de Formule 1 zijn. Als dit goed gaat, hm. uh, ze hebben het heel vaak over kosten besparen. Nou ja, dat kan je doen door een vrijdag weg te halen. Ja. Aan de andere kant, er zijn ook Grand Prix, uh, voor, wat, voor wie het gewoon inkomsten zijn, hè? Die, 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 die vrijdag Dus Kijk naar Zandvoort, waar er wel weer gewoon 100.000 mensen zouden, zouden zitten, wat gewoon ontzettend veel geld scheelt. Hm. Ja, ik, ja, ik ja, ik zou het ook wel jammer vinden als die trekt. Ja. Uh, vrijdag, uh, heerlijke dag. Ja, Even maar... Trainingen kijken.
1: Jij zegt, er zit een voordeel voor Red Bull. Uh, misschien wel, maar er zit natuurlijk ook een nadeel aan. En dat is dat we dit jaar niet naar Brazilië gaan. Waar Verstappen in 2018 had moeten winnen. En in 2019 won. Uh, we gaan niet naar Mexico... Dat zijn, uh, dat zijn toch twee circuits waar, waar, uh, waar het had kunnen en misschien wel moeten gebeuren. Is Amerika in... ook altijd goed Amerika geweest. is hij ook altijd goed. Ja, of tenminste Red Bull. En dat staat er ook niet op. Dus dat zijn wel nadelen. Maar, maar is die, er wel was, dat, was Verstappen
0: uh, daar altijd goed? Of was, was, was Red Bull daar altijd goed omdat ze beter doorontwikkelden? Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat zou kunnen. Dat ze kan omdat ze laat in, op de kalender zaten. Dus, dat, ja. dat zou kunnen. Maar ik denk dat het ook wel een beetje van beide is misschien. Maar Maleisië, daar wordt nu toch wel van over gesproken dat die ook terugkomt. En volgens mij, mijn m'n hoofd de laatste keer dat we daar reden, toen bom stappen. Dus, uh, dus, nou ja, dat zou dan wel weer leuk zijn. Maar er komt echt wel een, een, een redelijk staartje aan die kalender hoor, als ik, het, uh, als ik het zo een beetje begrijp. Maar het ja. is allemaal ja. ja. afhankelijk van hoe het met het virus staat ja. natuurlijk. Maar het het is
0: abs absurdistisch, uh, bizar seizoen natuurlijk. Ja. Hoekenberg die weer instapt vanmorgen. Het, uh, ja. Grand Prix, uh, Mugello, Imola. Als je dat een half jaar geleden had gezegd,
2: ge, ja, als je... Meteen opgenomen met gekhuis. Nou, 100% absoluut. Nou, uh, misschien is het al tijd voor hem dan een hele gekke voorspelling voor de Grand Prix van, uh, ja, ja, van Engeland eigenlijk, van Silverstone, want daar hebben we het ook nog steeds over. Uh, kom erop met een uh, categorie gekke huis voorspelling, Petra. Ja,
0: gaan we, gek, gaan we gek, uh, gek doen? Hulkenberg, podium. Ja. Nou, ja, ik zeg, ik zou een Formule 1-hard willen zeggen, maar ik. Uh, nee, ik uh, ik, het wordt in ieder geval een walk voor Mercedes. Dat ja. denk ik echt. Ja. Ondanks dat Verstappen nu sterk uh, lijkt in de training. Morgen wordt het weer kouder. Dus dan zit hij er waarschijnlijk weer achter. Ja. Hopelijk heb ik het hartstikke mis, maar uh, ik denk het niet. Um, maar dan, wie, wie zou jij in het Formule 1
2: nu-sport uh, ja, de, 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 de GP-spel invullen dan?
0: Het GP-spel, ja. ja ik, zit, uh, ik zit nog steeds over mijn tactiek een beetje te twijfelen. Moet je nou twee toppers nemen of moet je nou één topper nemen en dan een paar middenmotors erachter? Hm. Ik denk dat ik toch voor uh, één, uh, één topper kies en dan drie middenmotors erachter. Ik heb uh, nu voor Hamilton gekozen, volgens mij. Origineel. Oh, ja, ja, goed, ja verrassend. Ja. Norris Nor ook. En.
2: Ja, ja, en nog eentje, <laughs> precies. Ja. Wat, je kan ook, wat je ook kan doen is met Bottas en Verstappen. Dan heb je ook twee ja. topcoureurs natuurlijk. En dan kan je nog een Racing Point erbij gooien. En een nee, Williams. Ja, ik denk dat Verstappen oh, okay. derde wordt. Uh... Joost?
1: Ja, ik, ik ga voor dezelfde voorspelling. Oh, ja, Spijt me.
2: Wordt het een uh, voorspelling? We kan ook een gewoon
1: een party doen, hoor, als je doen. Uh, ja, nou ja. ja.
2: Daar hebben mensen eigenlijk niet helemaal Daar door, hebben ze hoor. helemaal geen zak aan. Nee.
1: <laughs> nee. Nee. Dan is het geen voorspelling. Nee, uh, nou ja. Ik, ik denk dat. Uh, uh, McLaren verwacht ik wel sterk dit weekend. En voor de rest uh, moet ik mijn team morgen, dat doe ik altijd na de derde vrijtraining. Als je het niet vergeet natuurlijk. Als ik het niet vergeet. Nee. Uh, ik heb morgen nee. heel drukke dag.
2: Nee, u als luisteraar, jou als luisteraar, vergeet het ook vooral niet in te vullen. Nu sport GP spel, we gaan hartstikke lekker. Vorige week hadden we nog de, de week weer naar Roderick Small, geloof ik. Was dat, uh, rectificatie moesten we hebben. Het is ook ja. nog een rectificatie, want Roderick Small is namelijk viervoudig Nederlands kampioen. Maar onze meest recente voetbalquiz, sorry, uh, ja, kampioen voetbalquiz, ja, ja. maar de meest recente voetbalquiz kampioen is natuurlijk onze Riepke Bakker. Ja, hij werd al kwaad, zag ik. Hij werd kwaad, ja. Nice. Ik kreeg hem echt op mijn dak. Ja. Um, dus ja, ik zei tegen Roderick Smol, hij is de Nederlands kampioen. Dat is Riepke Bakker natuurlijk. Hebben we bij deze toch even recht gezet. Uh, man, ik wil jullie hartstikke bedanken. We gaan kijken naar een hopelijk denderend weekend op Silverstone. Geen regen, maar hopelijk wel heel veel spektakel. Dan wil ik jou als luisteraar bedankt ja, voor het luisteren. U als kijker, maar dat kan tegenwoordig ook. We zijn namelijk live met de Bord Radio elke vrijdag en maandag. Dankjewel en tot de volgende keer.